0: Prepárate para escuchar una palabra que desafiará tu vida. Soy Diego Rossi y esto es Revival. Quiero colocar una palabra en usted, pero quiero contarle que hace un tiempo atrás estaba, venía, de, estaba, salía de Londres y e iba para eh, el aeropuerto de Frankfurt en Alemania eh, Acababa de comprar en el aeropuerto de Heathrow, estaba en unos eventos de tiempo de administración y estaba en el aeropuerto. Y acababa de comprar un parlantito rojo eh, que me gustaba mucho. Lo vi en el aeropuerto, en, en una, un aeropuerto anterior y dije, cuando pase lo voy a comprar. Y entonces lo acababa de comprar en ese momento. Me monté al vuelo para llegar a Frankfurt y cuando llego a Frankfurt, Alemania, eh, me pregunta a la persona que para dónde voy todo esto. Entonces le digo, entonces entro a un lugar y ahí... Pasan todas las maletas. Yo estoy acostumbrado, llevo varios años, he tenido el privilegio de ir a muchos países y muchos lugares y estoy acostumbrado a estar en aeropuertos, entonces sé cómo es el proceso, normalmente viajo sin cinturón porque sé que suena, no tengo nada en los bolsillos, mi maleta está preparada para todo, o sea, básicamente yo paso el filtro de seguridad muy rápido porque es lo que hago constantemente, bueno, hacia todos los fines de semana, entonces yo ya sé cómo es el proceso ya estoy acostumbrado y hago todo como para que no me revisen, pero sé que en Europa y en los Estados Unidos las requisas son un poco más complicadas y sé que están buscando gente sospechosa normalmente cuando llegas a esos países caminas por unos pasillos donde te están viendo, te están revisando y es bueno porque es parte de esa seguridad ¿verdad? pero yo soy un viajero frecuente y sé que no llevo nada así que cuando llego al aeropuerto me bajo y paso mis cosas por el escáner y empieza a sonar una alarma en la máquina en la que me están haciendo la revisión y yo digo, ¿qué pasa? y entonces el hombre empieza a hablar en alemán con la otra persona y yo no entiendo nada alemán le digo que me hable en inglés que qué sucede y me dice que qué es lo que llevo ahí le digo que pues es una cámara y que me dice que qué es eso circular le digo que es un parlante que acaba de comprar el aeropuerto de Heathrow que si quiere le muestro la factura me dice, no, que no me acerque llama a su compañero pasa nuevamente eh, Ah no, sacan las cosas y empiezan a mirar y entonces en ese momento me, me hacen el procedimiento y me empiezan a explicar. Cuando uno va a Europa, a los Estados Unidos, ellos tienen una máquina, aquí también en México la tienen, pero allá lo hacen muy seguido y es un papelito que te pasan por el cuerpo como un Kleenex como un pequeño, te lo pasan por tus manos, por las cosas que tienes y eso en cinco segundos te dice si has tenido contacto con explosivos o con narcóticos, con armas. Y pues yo toda mi vida ministrando y sirviendo a Dios y vengo de estar ministrando allá. Pues yo ya estoy acostumbrado, yo que me limpien, está bien. Resulta que cuando me limpia el, me, mi cuerpo y limpia el palatito rojo, empieza a sonar la alarma nuevamente de la máquina. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces el policía me dice que lo acompañe. Vienen dos güeros, bien altos. Así, alemanes, y me dicen que los acompañe, empiezan a hablarme en alemán y digo, no entiendo nada, me dicen, vamos a una segunda revisión, y ahí, entonces empiezan a decirme que esto qué es, que lo otro, y yo les digo, no, mire, usted viene de Heathrow, usted viene de Londres, muéstrame sus papeles, y Dios mío, Señor, entonces me dicen, yo le digo, mire, por favor, por favor, por favor, no, 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 páselo otra vez por la máquina, yo no tengo nada malo, por favor, se lo pido, revise nuevamente, entonces el hombre me dice que no, que no se puede, Um, entonces el policía de quienes yo llamaron asiente y dice que sí, que lo revisen nuevamente, que lo pase Entonces nuevamente lo limpia y en ese momento yo estoy ahí, Dios mío por favor, Dios mío que no tenga nada Que no me hayan metido nada, por favor, mi corazón quería saltar, estaba asustado Y lo pasa nuevamente y efectivamente pues sale verde, no pasa nada y me dice lo siento, nos equivocamos le pido mis disculpas, fue una equivocación. Pero ¿qué marcaba? Marcaba como para que era un explosivo. Y yo, por favor, no, es que mire, que no sé. Y le dije yo, no, no, no tengo nada que ver con eso. Sí, lo sentimos. Yo estaba que lloraba, yo estaba que me temblaban las piernas. Y el tipo me estira la mano y me dice, se puede ir, me dice en alemán. Y yo le digo que no entiendo, me dice en inglés que me puedo ir. Yo quería decirle así nomás, no me da un abrazo por lo menos no me da un abracito, por lo menos un abrace, me... yo estaba desesperado, cuando salgo, el, 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 pasé el filtro y luego hay unos como lugares donde vienen cosas y la persona que estaba del otro lado me dijo, ¿qué le pasó?, me empezó a preguntar, entonces yo le empecé a contar y le dije, ¿pasó esto? y esto dijo, wow, le fue muy bien me dijo porque normalmente cuando alguien dudan de esto, los pasan a un segundo filtro los revisan, los hacen esperar el perder el vuelo, hasta que no miran el tele, las cosas que tienen duda con un escáner, mejor dicho y yo dije Señor, gracias Dios gracias porque eres bueno y hoy quiero enseñarte algo y es cuando tú haces lo de Dios Dios se encarga de ti, esta palabra se llama haz lo mío, yo hago lo tuyo tú haz lo mío, yo hago lo tuyo así se llama esta palabra hoy y hoy Dios quiere decirte esto Hazlo de Él. Él se encarga de lo tuyo. Si tú haces lo de Dios, Él se va a encargar de tu situación, de lo que estás viviendo. Llevas tiempo orando por algún milagro que esperas. Estás diciendo, Señor, yo quiero que abras una puerta, yo quiero que hagas algo. Cuando tú estás, es como cuando tú tienes un teléfono móvil. Cuando tú tienes un teléfono, un teléfono móvil y estás dentro de la cobertura de la telefonía móvil, pues, ¿qué crees? Que te va a llegar la telefonía, te va a llegar la señal. Pero cuando tú te sales de esa cobertura, te sales de ese rango en el que esa, esa tele, esas antenas están, pues no te va a llegar la señal. Y con Dios funciona de la misma manera. Aunque Dios está en todo lugar, Dios quiere que estemos dentro de su voluntad. Y la voluntad de Dios es que hagamos lo de Él. Y Él se encarga de, los, de nosotros. Esta historia que me pasó en Frankfurt, Alemania, me marcó bastante. Yo la cuento hoy, me río todo, pero ese día yo me salí de ahí, entré a la sala, me metí en el baño y me puse a llorar. Eh, eh, fue uno de los sustos porque realmente, aunque eso pasó en muy corto tiempo, yo estaba al otro lado del mundo, yo no entendía alemán, ellos no hablaban muy bien inglés, no se los entendían. Yo, yo, yo tenía miedo que me fueran y había visto tantos programas de preso en el extranjero, porque eso fue una de las cosas que me pasó. Cuando él me, él, 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 el alarma suena, él me dice que el fir, que firme algo, yo le digo, yo no voy a firmar nada. Y él me dice, no, que firme. Yo le digo, no, yo había visto los programas de preso en el extranjero y que decía, no firme, no firme. Yo le decía no, no voy a firmar, no voy a firmar hasta que viene la policía y entonces, pues es que el policía yo le digo que sí puedo volver a hacer la revisión porque el hombre insistía en que no, que me iban a, a mandar a una segunda inspección todavía más fuerte. Y. Aquí es cuando tú comprendes realmente que cuando tú haces lo que Dios te mandó a hacer, Dios se encarga de lo tuyo. Y quiero llevarte a tres cosas y quiero enseñarte tres cosas hoy que, que van a desafiar tu vida y que van a hacer que tú puedas hoy poner tu confianza en Dios sabiendo que cuando haces lo que Dios te mandó a hacer, tú estás tranquilo. Lo he hablado en varias ocasiones la obediencia genera tranquilidad la obediencia cuando tú eres obediente a Dios estás tranquilo lo he hablado en otras ocasiones la obediencia trae milagros yo estaba haciendo la voluntad de Dios así que pasara lo que pasara era, estaba dentro de su plan él sabía lo que estaba haciendo y al fin y al cabo él se iba a encargar de mí porque yo no estaba haciendo negocios yo estaba haciendo los negocios de él entonces hoy quiero enseñarte tres cosas para que tú hagas lo de Dios y Dios se encargue de lo tuyo primero sirve y vive para Dios porque tú dirás Diego pero yo cómo puedo servir a Dios o sea yo soy abogado yo soy doctor yo soy una persona que trabajo mucho Mateo 6.24 dice nadie puede servir a dos amos pues odiar a uno y amar al otro será leal a uno y despreciar al otro no se puede servir a Dios y al dinero y uno de los amores más grandes de este mundo es el dinero estamos ante una generación muy ostentosa y vemos como gente, jovencitos, con algo de talento o con una buena oportunidad se convierten en artistas. Y ni cantan casi, o ni bailan casi, o ni son ni buenos, buenos actores y empiezan a ganar cifras astronómicas. Y entonces hoy tenemos nuestro Instagram, nuestro TikTok, nuestro Facebook lleno de gente que presume vuelos en, en avión privado, gente que presume que va a las Maldivas, gente que... Que presume tantas cosas, relojes con diamantes, tantas cosas que no está mal para el que tiene la bendición de tenerlo, pero que está mal para aquel que pone su confianza y su mirada en eso. Y cuando tú te encargas de buscar eso y dejas a Dios a un lado, entonces empiezas a amar a los dioses de este mundo. Y uno de los. Dios es más fuerte de este mundo, es el amor al dinero, la Biblia dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, yo quiero enseñarte hoy, tú que me estás viendo, tú que eres de la casa, que me estás viendo por primera vez, si tú sirves a Dios y vives para Dios, él se va a encargar de lo tuyo, tú encárgate que los planes de Dios se cumplan, y tú dirás, Diego, ¿cuál es el plan de Dios? Que el mundo lo conozca a él. Que el mundo sepa quién es Él. Esa es la tarea que Jesús dijo. Vayan y hagan discípulos. Anuncien al mundo el mensaje de salvación. Yo me puse muy contento hace unos días atrás. Porque he estado orando por varias gente. Yo estoy orando por varias gente que estoy hablándole de Jesús. Y hace unos días atrás. Un buen tiempo atrás. Una persona se, 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 de las que estaba hablando le conoció a Jesús. A Dios, cuando Dios. Y me dio mucha alegría cuando vi que puso un mensaje y decía que estaba conectado a la oración. Y cuando yo dije, wow, está conectado a la oración, me dio mucha alegría. yo dije, Señor, qué increíble, mira lo que estás haciendo, me siento feliz. Y cuando nosotros servimos a Dios y vivimos para Dios, podemos estar seguros que Dios se encarga de lo nuestro. Que Dios se encarga de lo que estamos necesitando. Que Dios se encarga de aquellos milagros que nosotros estamos esperando. Entonces la clave es, encárgate de Dios. Dios se va a encargar de lo tuyo. Así como se llama esta palabra, haz lo mío, yo hago lo tuyo. Lo primero es sirve y vive para Dios. Y aquí es donde quiero que pienses en esto. ¿Realmente estás viviendo una vida para Dios? Cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero en lo que piensas? Los pagos, el trabajo, la escuela, los viajes, la comida, el café... ¿Y qué es lo último que piensas cuando te acuestas? ¿La novela, el programa, la serie? No sé qué es. Pero eso primero que te levantas pensando y lo último que te, que te acuestas pensando es el primer lugar en tu vida. Y no pueden ser las preocupaciones ni los pagos porque todas esas cosas pasan. Pon a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Ponlo en primer lugar. La Biblia dice en Mateo 6.33 y es muy clara. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Sirve a Dios primero, antes que a cualquier persona. Matt es muy insistente y me pregunta mucho, Papá, algún día yo seré mejor que tú, me dice. Me encanta cómo predicas, me dice. Me encanta cómo cantas, te amo, me dice. Quiero viajar contigo, quiero hacer lo que tú haces, me dice. Yo voy a ser un buen pastor, me dice. Y a veces, cuando se va con Hilda y se van al parque a caminar, vuelve Hilda toda evangelizada, aunque Hilda conoce a Jesús, pero le va diciendo, Hilda, tú tienes que tener fe, tú tienes que creer, Hilda, tú tienes que poner a Dios primero en tu vida. Y eso para, a mí me llena, me llena de mucha alegría, porque sé que Mati, en su corazón, nosotros hemos plantado esa semilla de servir a Dios, porque yo estoy seguro de algo, yo se lo he enseñado a Matías, y se lo enseño a Luca, y es algo que Evelyn y yo hemos creído. Si nosotros primero colocamos a Dios en nuestras vidas, las demás cosas van a funcionar. Sirve a Dios y vive una vida para Él. ¿En qué área lo estás haciendo? Por eso yo te impulso a la oración y dirás, uy, que el pastor sí es cansón me lo gané. Y usted dirá, uy, no, me toca bajar el volumen a la transmisión. Por favor, si usted está conectado conmigo y puede colocar un mensaje, coloque un mensaje ahí. Conmigo y diga voy a vivir mi vida para Dios colóquelo ahí por favor voy a vivir una vida, mi vida para Dios sirve y vive para Dios tú puedes estar seguro que cuando cuando tú sirves a Dios Dios se encarga de lo tuyo yo se lo he enseñado al equipo de las transmisiones y me he sentado con ellos y les he enseñado con amor el peso de las transmisiones yo se los he dicho nosotros no estamos grabando chistes y cosas y tonterías, no. Todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para que la gente pueda ir a Jesús. Y por eso yo les he enseñado al equipo que mientras estamos en transmisiones están orando, están escuchando la palabra, están apuntando también y están concentrados porque ustedes no se imaginan la presencia de Dios que empezamos a sentir cuando, cuando empieza la transmisión y, y, y empezamos a orar. No hay nadie, solo están dos o tres Evelyn y yo, pero la atmósfera cambia. Y es esa bendición de servir y vivir para Dios. Atrévete a orar y decirle, Señor, que mis hijos te sirvan, que vivan para ti. ¿En qué áreas de tu vida debes empezar a meter eso? Pensar. Yo sé que suena fuerte lo que te estoy diciendo, pero deja de pensar. Dejemos de pensar tanto en nosotros y empecemos a pensar en el plan de Dios. En que el reino de Dios avance. Yo me he sentado muchas veces con gente del equipo y les he dicho, mire, yo estoy soñando esto, Dios me ha hablado esto y estoy viendo esto. Y Me, me, me emociona cuando se emocionan conmigo, cuando sueñan conmigo. Ah, tenemos la bendición de que tenemos un equipo trabajando, tenemos alguien que está haciendo sonido, ya no lo estoy haciendo yo, antes me tocaba a mí, ahora tenemos alguien que se encarga de grabar los audios, mezclar la música, que suena espectacular, hacerlo cada vez mejor, que está dedicado a eso, compró una computadora exclusivamente, por eso se gastó un buen de dinero para creerle a Dios para hacerlo tenemos a alguien que está mejor dicho trabajando en todo lo que son diseños si ustedes se dan cuenta que estamos haciendo todo este trabajo digital y las, las imágenes se ven increíbles la calidad, pero ¿saben por qué? porque este equipo tiene algo en el ADN y sabe que cuando uno sirve a Dios, Dios se encarga lo de uno, y hoy quiero transmitir esta palabra a ti, dile al Señor, Señor, aquí está mi vida aquí están mis talentos aquí están mis recursos yo quiero ponerme a tu servicio yo quiero servirte y esto es lo primero que te enseño, sirve y vive para Dios lo segundo que quiero enseñarte en todo esto es no te preocupes no te preocupes cuando tú sirves y vives para Dios no puedes vivir una vida preocupado, tú estás seguro de que Dios está en control de todo dice la Biblia en Mateo seis25 por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria Jesús dice si, ten, si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta aquí tengo unos benditos pájaros que Dios mío están gordos de venir a comer a mi casa y se meten por mi jardín y se meten por arriba y se meten por abajo porque tengo hijos chiquitos y entonces dejan reguero por todos lados, sobre todo en el jardín atrás, y se meten y cuando me di cuenta, si me descuido se llevan todo pero dice, miren los pájaros, ni plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con, con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Y le digo, ¿y por qué preocuparse por los pagos, por los compromisos? No le estoy diciendo que es irresponsable, ¿no? Pero le estoy diciendo, esas cosas no pueden robarle la paz. Cuando usted cumple Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos pues odiar a uno y amar al otro, será leo a uno y despreciar al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Cuando uno sirve a Dios, uno no se preocupa por esas cosas. Pero cuando uno, se, uno le sirve al dinero, entonces uno empieza a preocuparse. El dinero es buen siervo, pero es mal amo Cuando uno lo tiene abajo está bien, pero cuando uno lo tiene encima de uno, diciéndole cómo uno debe vivir, diciéndote cómo debe vivir. Es una vida aterradora. Por eso no se preocupe. Cuando usted busca a Dios y su justicia, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando usted ama a Dios, la Biblia dice en Romanos 8:28 y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Mateo 6:33 dice que si buscan primeramente el reino de su justicia, las demás cosas serán añadidas. Entonces lo primero que le digo es sirve a Dios. Lo segundo es no te preocupes. Sin embargo, dice... Los, los pájaros de esto que se alimentan, pero ahí se dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Versículo 28, miren cómo crecen los líderes del campo, no trabajan ni cosechan su ropa, ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos, o sea, usted se estresa porque quiere, qué bonito que ustedes colocaron los mensajes, ahí los del equipo me están diciendo que colocaron los mensajes, qué bueno. Usted se estresa porque quiere, usted se preocupa porque le gusta preocuparse. Y se lo digo con amor, con la autoridad que Dios me ha dado. Si usted colocara a Dios de primero en su vida, las cosas serían más fáciles. Se lo dice alguien que lo ha hecho toda su vida. Se lo dice alguien que no ha, no ha vivido una vida por lo que siente, sino por lo que Dios le habla. No fue fácil. Y ustedes van a escuchar a lo largo de nuestra vida el testimonio de que salimos de México, de Colombia porque son actos de fe y así es nuestra vida, un acto de fe, cuando tú crees, cuando tú no dudas, cuando tú caminas hacia lo que Dios quiere hacer en tu vida, entonces, ¿cómo vives? Preocupado, ¿no? Evelyn y yo hemos aprendido a vivir el día a día, cada día trae su propio afán, y hay cosas por las que nosotros oramos, ¿sabe? Cosas que Evelyn y yo oramos y no se las decimos a nadie, y las tenemos atesoradas en nuestro corazón, o quizás gente muy cercana, ¿sabe? Y oramos por cosas pero nosotros estamos seguros que el que a nosotros nos sorprende no es el hombre, es Dios ¿por qué? porque estamos haciendo la tarea de Dios usted haga la tarea de Dios pastor Diego y yo como hago la tarea de Dios hable a otros de Jesús y financie que eso suceda si tú no puedes ir a predicar si tú no lo puedes hacer entonces financia para que esto pase, para que las luces sigan encendidas. Hace, hace unos años estaba ministrando en Inglaterra y el Señor me habló y me dijo que Dios, que Él quería que yo levantara un altar de adoración en Europa. Y me habló acerca de algo muy puntual. Y el Señor me dijo que me iba a llevar a España. Y yo le dije al Señor, Señor, si tú quieres que vaya a España, pues hay que pagar los boletos. Yo no puedo pagar los boletos, o sea, no tengo los recursos. Estoy en México, tú sabes el trabajo que estamos haciendo. Y, y, y al año siguiente volví a Londres a una iglesia y terminé de ministrar. Recuerdo que se me acercó una persona y me dijo, hay algo en tu corazón que Dios ha puesto. ¿Qué es? Y yo le dije el Señor, me dijo que tengo que ir a España a levantar un altar de adoración ¿Qué necesitas? Le dije, los boletos. Y lo increíble del asunto es que esta persona me dijo, se lo doy. Y ni siquiera era que le sobrara. Lo cuento como testimonio. Compró los boletos y los pagó durante seis meses. Yo fui y cuando llegué a España, aparte de eso, puso una ofrenda. Y me bendijo dijo una ofrenda para que yo fuera a hacer lo que tenía que hacer. Para que yo pudiera pagar mis compromisos y mis cosas. Y me fui a hacer esto. Y fue tan impresionante lo que sucedió. Tan impresionante. Que Dios abrió puertas y trajo una transformación a los lugares donde fui y puertas y gente decía necesitamos esta palabra que usted que, que, que Dios ha puesto en su vida y no era yo era que Dios me había llevado con un propósito y es porque porque sencillamente cuando uno hace lo de Dios él se encarga lo de uno si usted no puede ir a predicar a China si usted no puede porque usted lo hágalo ¿Y cómo lo hacemos a través de nuestras ofrendas? Cuando honramos a Dios. Eso es algo personal suyo con Dios. Usted nunca me va a escuchar a mí diciendo, ¿y usted por qué no da? ¿Y usted qué le pasa? No. Ese es su problema. Esa es su, de, su decisión. Usted es el que sabe con Dios. Pero yo te estoy enseñando algo que es tan claro. es Dios te dice, haz lo mío. Yo me encargo de lo tuyo. Haz lo mío. Yo me encargo de lo tuyo. No te preocupes. Cuando tú haces eso, entonces se cumple eso. Así que no se preocupen por todo esto diciendo que comeremos, que beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre celestial ya conoce todas las necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten. Evelyn y yo hemos visto de su mano porque nosotros hemos vivido una vida de fe hace un, un, un tiempo me llamaba, este, Evelyn y yo dijimos tenemos que ir a hacer la despensa, Dios mío qué hacemos Señor sorprende nos abre una puerta, necesitamos hacer la despensa acabamos de tener unos gastos muy altos y habíamos hecho muchos pagos y dijimos Señor estamos creyendo un milagro pero nos fuimos a hacer el mercado en fe nos fuimos para el súper en fe y cuando estamos entrando al en el súper me llamó una persona de Estados Unidos y me dijo mira Jesús puso esto en mi corazón y quiero enviarte esto yo no sé si esto es decir bueno, y era exactamente lo que nosotros pasándolo a pesos, lo que nosotros hacíamos de mercado y esto es un testimonio de hace poco tenemos muchos testimonios para contar pero yo lo que quiero decirte es hazlo de Dios y Él se encargará de lo tuyo hazlo de Él, Qué lindo es esto hace un buen tiempo atrás Alguien me llamó de Revival de la casa y me llamó un pastor, no sé qué hacer, estoy asustada, no sé. Tengo una persona que quiere que le preste dinero porque sabe que me llegó un dinero y no sé qué hacer. Y, ayúdeme y, y me siento coaccionado porque yo no sé qué hacer y pues, dígame usted qué piensa. Y yo le mira, La Biblia dice que el que presta dinero, el que sale fiador de por alguien, pierde hasta la cama. O sea, si tú vas a prestar ese dinero... Y era una cifra absurda, era una cifra astronómica. O sea, era lo de un auto, imagínense Lo de un auto nuevo, carísimo O sea, todavía no le estaba pidiendo, no, le estaba pidiendo, présteme. Y le decía casi que a la fuerza. ¿Qué hago? Yo le dije, yo no te puedo decir qué puedes hacer o qué no, pero te voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto y esto y esto. Así que si tú vas a prestar, tienes que estar dispuesto a que se pierda. Y entonces yo le dije, vamos a orar. Y entonces. Me siento mal, no sé qué hacer. Se armó de valor por hoy. Digo, sí, pastor. No, yo no puedo prestar dinero. A esta persona no. Qué? Y si no, este, ese capital es con lo que bla, bla. Y entonces, ¿cómo mucho señor, algún obra? Oh, bueno, pues le dijo y la otra persona se le puso molesta. Usted le falta palabras Usted tiene pantalones, bla, bla, bla. Que no sé qué. Y después me llamó y le dijo, no, pastor, fue complicado. Fue duro, pero bueno. Pasaron 20, 22 días. Y me llama a contarme, pastor, imagínese que la persona a la que yo le iba a prestar el dinero se murió. Y yo quedé así como, bendito Dios, o sea, qué fuerte. Y yo le decía, ¿se imagina usted que le hubiera prestado el dinero? ¿Cómo se lo hubiese cobrado? O sea, qué, qué, qué difícil. Obviamente no se murió porque la otra persona, o sea, no no tiene nada que ver con eso. Estoy diciendo de lo que Dios guardó a esta persona. ¿Por qué? Porque cuando uno busca su reino, lo tercero, lo demás llegará. Tú no estás solo. Cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, tú no estás solo, tú no estás sola. Él está ahí contigo, Él no te deja. Él camina de tu lado. Él sabe lo que estás viviendo hoy, pero hoy quiero decirte algo. Hazlo de Dios y Él se encarga de lo tuyo. No te sientas solo, no te sientas perdido. Él estuvo solo en Getsemaní en ese momento duro, difícil, pero ahí viene algo. Jesús dijo, padre si ¿sí puedes pasar esta copa de mí, él estaba diciendo y si podemos hacer otro plan, el plan B que dijimos que en algún momento podíamos hacer, pero él entendía que tenía que hacerlo, él sabía que tenía que hacer la tarea que le había dicho su padre, haz la tarea de Dios y él no te va a dejar, él se va a encargar de todos los asuntos, no tengas temor. Esa, eh, 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 cuando, en medio de las circunstancias que estamos viviendo Él pone su mano sobre nosotros Cuando Matt y Luca Están dormidos Y lloran Yo me acerco a sus cuartos Y les pongo mi mano sobre ellos Esto me conmueve porque soy papá Y pongo mi mano sobre mis hijitos Y entonces se calman Y escucho cómo su respiración pasa de ser tan acelerada Hacer una respiración tranquila Y aquí viene una clave con la que quiero cerrar hoy ¿Sabes por qué mis hijos están tan seguros y confiados? Porque viven bajo mi voluntad Usted dirá, Diego, ¿pero cómo viven bajo su, su voluntad? Si desobedecen, si muchas veces hacen lo incorrecto Viven en mi casa Viven bajo mi voluntad Viven bajo mi cobertura y mientras vivan en mi casa, yo me voy a encargar. Yo me voy a encargar. Que sean cuidados, que tengan techo, que tengan el alimento. Esta es una analogía. Dios es tu Padre. Mientras vivas en su voluntad, te aseguro que tú haces lo de Él y Él se va a encargar de lo tuyo. Él no, él no te deja solo. Él no te deja sola. Él está contigo. Él camina contigo Estos días recibimos la noticia Maravillosa noticia que Lalo volvió a casa El doctor Eduardo A quien queremos y amamos como a todos ustedes de la casa Pero, pero fue difícil El proceso que vivió Yo hablaba con él todos los días Con Janet Trato de estar muy al pendiente de la gente De la casa, del de, de equipo de los, de los que están ahí Y ellos a su vez del resto de personas Por eso es muy importante que usted se conecte con los conectores Porque ellos hablan con nosotros y ahora volvió a casa después de que oramos juntos. Dios hizo el milagro, se está recuperando. Porque el pronóstico no era muy bueno, pero Dios fue fiel. Dios no te deja solo. Y son esos momentos donde Él pone su mano sobre tu cabeza y te dice, tranquilo, aquí estoy. Aquí estoy para ti. Pero esto, todo esto viene detrás de algo. Hazlo de Dios. Y Él se encargará de lo tuyo. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, por favor, conéctate con nosotros en las redes sociales de Revival Veracruz o Diego Rossi o Evelyn Rossi y cuéntanos qué Dios habló a tu vida. Y si estás en Veracruz, acompáñanos. No vamos a la iglesia, somos la iglesia.